Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Y dice desde el verso primero a seguir. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo. Hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de que la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Amén. Amada iglesia, en esta mañana quiero compartir acerca de la importancia de vivir bajo la frescura y la llenura del río de Dios. Jesús en su caminar, en un momento dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrían ríos de agua viva. Esto significa que Jesús siempre estaba viendo en el ser humano la necesidad de ese río en su interior. La vida nos desgasta. Las circunstancias que vivimos día a día muchas veces nos dejan un mal sabor. Situaciones que golpean nuestra salud, situaciones que golpean nuestra economía, situaciones que a veces producen quiebres en la familia. Y todo esto va produciendo como una sequedad, va produciendo esa sensación de vacío en nuestras vidas. Por lo tanto, Jesús como esto veía en las multitudes, caminando en las aldeas, en las ciudades, Él dijo, si ustedes creen de su interior, va a correr, si ustedes creen, vengan a mí y beban. Y en esta mañana ya el río de Dios se está moviendo desde muy temprano. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos y beber de ese río. ¿Qué es lo que representa o qué significa la figura del río? Es nuestra vida espiritual. Desde el momento que nosotros nos acercamos a Dios, ese río se empieza a mover. 
Y a medida que nuestra vida cristiana va avanzando y vamos viviendo diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo, lo normal sería que ese río también vaya creciendo. Entonces esas aguas son las que nosotros necesitamos y podemos identificarla también como la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy la pastora decía, aquellos que hablan en otras lenguas, allí donde está, conéctense con el Espíritu de Dios. Y de eso se trata. Más allá de las conexiones que podemos tener con las personas en la tierra. Más allá de las conexiones que podemos tener entre nosotros como pueblo de Dios. Lo fundamental, la prioridad es que usted y yo estemos conectados con el Espíritu de Dios, estemos conectados con el río de Dios. Dile que está al lado tuyo, necesitamos el río de Dios. Ahora, nadie puede recibir la impactante y gratificadora influencia del Espíritu de Dios si no cree en Jesucristo. Muchas veces decimos, bueno, yo creo en Dios, pero yo lo, lo sigo a mi manera, de lejos. Yo tengo mi vida cristiana a mi forma. Yo tengo mi vida cristiana, hasta podemos decir, como me enseñaron en mi país. Pero más allá de las culturas, tenemos que acercarnos y buscar la similitud con la cultura del reino de Dios. ¿Y cuál es la cultura del reino de Dios? Que debemos aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y como consecuencia allí empieza esa limpieza de pecado. Allí empieza eh, donde los cambios se empiezan a producir en nuestra forma de vivir y como consecuencia empezamos a vivir una vida refrescante porque su presencia es lo más refrescante que usted y yo podemos sentir. Por eso lejos de Dios ese río no fluye. Lejos de Jesús, ese río no se manifiesta. Y no se trata de un río de domingo a domingo, o de Marte a Marte, sino que es un río que constantemente quiere estar fluyendo en nuestra vida. Cuando estamos en casa, en nuestro trabajo, cuando estamos allí quizás conduciendo el coche, cuando estamos entre los hermanos, ese río continuamente está fluyendo. Ahora, también es cierto que el agua representa esa misma vida de Dios en nosotros. Nuestras vidas no pueden permanecer mucho tiempo en ese desierto, en esa sequedad, si nosotros estamos en comunión con Dios. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas hace que ese río esté fluyendo, hace que nuestra vida pueda estar con esa manifestación. Y necesitamos nosotros como hijos de Dios beber de ese río, Beber de esas aguas, inundarnos, dejar que eso se manifieste en nuestra vida porque es lo que va a garantizar nuestro desarrollo, nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Cuando leemos la Biblia, fluye ese río. Cuando oramos, fluye ese río. Cuando estamos juntos en la alabanza, la adoración o nuestra intimidad con Dios, fluye ese río. Cuando estamos juntos y en armonía, fluye ese río. Y en todo tiempo ese río tiene que estar fluyendo en nosotros. Porque si no, lo contrario sería una vida religiosa, pero no una vida de conversión y de cambios dependiendo que ese río fluya. Cuando Jesús estaba diciendo, si creen, vengan y beban, está diciendo, 
hay un manantial, hay agua disponible, hay un río disponible. No necesitan hacer nada ustedes para fabricar esas aguas, fabricar esos ríos, porque los ríos ya están, las aguas ya están. Ya Cristo pagó el precio para que tú y yo tengamos acceso a esas aguas. Puedes decir gracias, Señor. Y Él dijo, y cualquiera que bebiere de estas aguas, no tendrá sed jamás. ¿Y por qué muchas veces nuestra vida cristiana tiene tantos altibajos y empezamos a beber otras aguas? Porque no estamos totalmente comprometidos con la obra de la cruz. Entonces tenemos un pie en la iglesia y tenemos un pie en el mundo. Estamos un poco comprometidos con Dios y un poco también con el diablo para que no se ofenda. Entonces hoy, si tengo un vicio, bebo del agua del vicio. Si hoy tengo una duda, bebo más de la duda. Si hoy tengo un odio, me lleno más de agua de odio. Si tengo una falta de perdón, me lleno más de agua de falta de perdón. Entonces volvemos a tener sed. Volvemos a tener problemas. Y estos días hablábamos con la, con la pastora que hay personas que no pueden cerrar ciclos en su vida. Y también hay personas que no pueden salir de círculos viciosos que viven. Y cuando digo vicio no solamente se trata de alcohol, de droga, de tabaco. Hay cientos de vicios que puede tener un ser humano. Y Jesús sabía. Y Él dijo cualquiera que beba de esta agua, no de cualquier agua. No va a volver a tener sed. Por eso, amigo, amiga que estás allí a través de las redes sociales, escuchando esta palabra, empieza a beber del río de Dios. Empieza a aceptar las aguas que Cristo te está ofreciendo. Porque todas las otras aguas que hasta aquí has bebido, solamente te llevaron a más amargura, a más angustia, a más desesperación. Y lo que tú estás buscando es la paz para tu alma. Hemos leído allí en Ezequiel de un río que fluye. ¿De dónde nace este río? Y el profeta Ezequiel está diciendo, este río está saliendo debajo de la casa de Dios. No es un río cualquiera. No es un lugar cualquiera. Este río es el río del Espíritu. Y tiene un lugar de nacimiento y es el santuario de Dios. Por eso, querida iglesia, día conmigo en esta mañana, ese río fluye. Viene de Dios, del santuario de Dios. Es agua pura, es agua santa, es agua que cambia, que transforma, que sacia y que hace lo que ninguna otra agua puede hacer. Porque justamente son aguas que vienen directamente del trono de Dios, que fluyen de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la ayuda de Dios, del fluir de Dios. ¡Aleluya! Necesitamos comprender que si queremos tomar de este río que fluye de las alturas de Dios, debemos nosotros hacer nuestra parte para que nuestro corazón suba a esa altura para adquirir el agua. No podemos tener una vida de pecado, de desobediencia, de mentira, de adulterio, de fornicación, de robo, de actitudes equivocadas, pensamientos equivocados, mentes enfermas, reacciones negativas, violencia. Palabra, palabras agresivas 
No podemos estar en ese estado, porque si esa es la condición de nuestra vida, nuestro corazón está muy abajo. Pero si queremos las aguas que vienen de arriba, debemos hacer nuestra parte y decir, Señor, yo necesito que Tú me ayudes a cambiar mi vida, porque yo quiero estar a la altura de las circunstancias, quiero estar a la altura de donde viene esa agua. Y muchas veces podemos pasar al altar, los pastores nos oran, nos caemos, y muchas veces nos levantamos y nuestro corazón sigue abajo. Y este es el tiempo de hacer nuestra parte y decirle, Señor, yo voy a pagar el precio. Sea cual sea tu edad, tu circunstancia, tu situación, tu hogar, tu familia, sube en esta mañana tu corazón hacia el trono de Dios y decirle, Señor, yo quiero estar a esa altura de donde viene el agua. ¡Aleluya! Paga el precio, paguemos el precio. Hagamos el esfuerzo, nuestra parte. Tomemos una determinación en esta mañana. Señor, dejo de lado todo río. Dejo de lado toda laguna. Dejo de lado toda agua de engaño. Dejo de lado toda agua de mentira. Y subo mi corazón porque me interesa tu agua. Me interesa tu río. Me interesa tu unción. Me interesa tu presencia. Me interesa el río de tu espíritu. Aleluya. Apláudale con todas sus fuerzas. Aleluya. Así que este río, este río de vida, cuando nos acercamos a Cristo empieza a fluir desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestra alma. Es algo maravilloso experimentar las aguas que vienen del mismo santuario de Dios. Me está entendiendo en esta mañana. No son aguas que se pueden comprar en el mercado. No, no son aguas que se pueden adquirir por internet. No son aguas que alguien nos puede prestar. Son aguas que vienen del santuario de Dios para su pueblo. Para los que tienen sed. Él dice en esta mañana, vengan a mí y beba, porque hay agua para todos. Aleluya. Hay agua para todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Este caudal que Dios está ofreciendo quiere abrir paso en nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos estancados en el matrimonio, estancados en la crianza de nuestros hijos, estancados en la economía, estancados en la enfermedad, estancados en la depresión, estancados y estamos allí, no podemos salir, damos vuelta en el mismo camino. Y este caudal abre camino, abre camino y te dice, vamos camina, yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy el camino, vamos camina, camina, camina. Y cuando más caminamos, más fluye el río, más fluye el río, más fluye el río. ¡Aleluya! Ahora, también es cierto que cada uno de nosotros vivimos diferentes etapas desde que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y esas etapas las podemos ver en este pasaje que hemos leído. El primer tramo de agua que salía, salía allí hasta los tobillos. Este es el comienzo, pero tristemente mucha gente se queda en el comienzo. Y ellos dicen, yo un día fui a la iglesia, un día leí la Biblia, un día me bauticé, un día, un día fue y quedó allí. Solamente las aguas llegaron a los tobillos. Lo único que te hicieron experimentar fue un momento de emoción, un momento donde quizás lloramos, 
un momento donde quizás teníamos un ser querido enfermo, entonces fuimos a la iglesia, un momento donde estábamos en un quiebre eh, emocional, familiar o matrimonial, entonces fuimos a una iglesia y las aguas llegaron a los tobillos. Dimos unos pasos y nos encontramos con esas aguas, pero muchas veces no estuvimos dispuestos a continuar caminando. Entonces hemos dejado, hemos descuidado la salvación de nuestra alma, hemos descuidado el llamado de Dios sobre nuestras vidas, hemos descuidado la casa de Dios, hemos descuidado la comunión con los hermanos y fue más fácil quedarnos con esa experiencia. Por eso mucha gente dice, ay yo me acuerdo el tal año, yo me acuerdo tal época, yo me acuerdo en tal país. Y dice la Biblia que es de necio pensar que los tiempos pasaron, pasados son mejores que esto. Y nos hemos quedado con esa experiencia en las aguas, en los tobillos. Y quizás has oído la voz de Dios. Dios te ha llamado, Dios ha marcado tu vida, Dios te ha tocado el corazón, ha cambiado muchas circunstancias, pero te quedaste allí, no estuviste dispuesto a pagar el precio, a meterte a aguas más profundas. Que otros oren por mí, que otros recen por mí, que otros congreguen por mí, que otros me cuenten que tal estuvo la reunión, que otros hagan el esfuerzo y yo nada. Nos hemos acercado y nos quedamos en el comienzo, en el comienzo del gozo, en el comienzo de la alegría, en, el, en, el momen, en, en los momentos donde todos nos abrazan la primera vez que venimos a la reunión donde todos nos hacen sentir bien y después desaparecemos no venimos más y después con tanta facilidad nos encontramos en la calle Dios te bendiga, Dios te bendiga hablamos de un Dios te bendiga que solamente nos tocó hasta los tobillos porque nosotros no quisimos caminar más ya voy a ir, ¿eh? nos vemos <ríe> y no sabemos cómo salir de la situación cuando nos encontramos con alguien iglesia y ni le cuento con los pastores el domingo nos vemos sí o sí pero el domingo nunca llega nos hemos quedado con la primera experiencia y es un error quedar allí atrapado en esas experiencias del inicio de la vida cristiana saben por qué porque siempre vamos a tener las mismas sensaciones de esa primera experiencia no vamos a crecer, no vamos a experimentar más. Por eso, a medida que pasa el tiempo, ya dejamos de levantar las manos en la alabanza y la adoración, ya no podemos cerrar los ojos mucho tiempo, ya no sabemos ni dónde está el libro que están mencionando de la Biblia, vamos perdiendo el conocimiento y el hábito, porque nos hemos quedado con las aguas a los tobillos. Pero el segundo trecho dice que el ángel vuelve a medir las aguas del río y dice que las aguas llegaban hasta las rodillas. ¿Qué significa esta etapa? Esta etapa es muy significativa e importante en la vida espiritual porque esto habla de que hemos caminado un poco más. 
No, no nos hemos quedado estancados porque Dios no me sanó, porque Dios no me prosperó, porque no sanó mi matrimonio, porque no me dio marido, no me dio mujer, no me dio el piso, no me dio el coche, estoy ofendido con Dios, no me quedé allí. El que experimenta el agua hasta las rodillas es porque caminó un poco más. Diga conmigo, caminé un poco más. Entonces al caminar un poco más y las aguas empiezan a subir, el compromiso es diferente. La relación con Dios es diferente, la relación con la iglesia es diferente, la relación con la santidad es diferente. Comenzamos a comprobar, ¿sabe qué? La profundidad de Dios. Empezamos a sentir algo diferente, empezamos a sentir que esta es nuestra casa. Empezamos a sentir que estos son nuestros hermanos, que estos son los levitas que Dios levantó para dirigirnos la alabanza. El que está al lado nuestro vale lo mismo que nosotros porque fue salvo por Cristo. Empezamos a amar a los pastores, amar a los hermanos, amar los servicios. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo a aguas más profundas. Y qué triste que es cuando tú te empiezas a meter en aguas más profundas y los que se quedaron con las aguas hasta los tobillos te están diciendo no te metas tan en serio. Tené cuidado de los evangélicos, son unos lavacerebros. Cuidado con la pastora que es una fiera. Y cuidado ahora con el marido que es un lobo feroz. Y tú no sabes qué hacer, si seguir avanzando en el río de Dios o te vas con la gente que tiene agua hasta los tobillos. No vas a almarte al culto y el que tiene el agua a los tobillos dice, no, el calor que hace en la iglesia. Llega el domingo, no vas al culto, te paso a buscar. No, hoy viene mi familia y tengo que estar con ellos. ¿Y, y, ¿Y qué estás haciendo con ese sobre? Entendí que tengo que diezmar. Y el que tiene el agua en los tobillos dice, no, y si te quedas sin dinero. Y empezamos a luchar, no solamente con el diablo, sino con aquellos que quedan con las aguas hasta los tobillos, que no están dispuestos a caminar más. El cristiano debe aprender a vivir, a caminar siempre hacia aguas más profundas. Eso es el río de Dios. Orando más, leyendo más, congregando más, predicando más. Probar que esas aguas son buenas. Más allá de lo que diga mi familia, más allá, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. El que ama más padre, madre, familia, no puede ser discípulo. El que pone las manos en el arado no puede volver atrás. ¿Por qué? Porque se metió a aguas más profundas. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! Y cuando más oramos, empezamos a sentir más la presencia de Dios. Y ya empezamos, de, usted se va a asustar algún día, cuando de repente en pleno culto usted diga, ¡Gloria a Dios! Ay. ¿Por qué? Porque el río empieza a sacar lo que está dentro. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y cuando el río de Dios te empieza a mover, quieres cantar, quieres aplaudir, te quieres mover, quieres estar en el culto, quieres estar informado, quieres saber lo que está pasando porque te interesa todo lo que depende de ese río. Cuando comenzamos a llenarnos de este río, los sentidos espirituales se mantienen despiertos. Todos los sentidos, los ojos, cuido mis ojos, los oídos, cuido lo que escucho. El gusto, cuido lo que hablo. 
cuido dónde están mis manos, cuido dónde están mis pies, cuido mi integridad, cuido mi corazón, porque ese río me despierta todos los sentidos espirituales y el deseo de agradar a Dios. Quiero agradar a Dios, no porque alguien me obliga, no porque me llevan a la iglesia mis padres, no por esto ni por aquello, sino porque ese río me despertó de tal forma que no quiero mirar más atrás, no quiero mirar mi pasado, no quiero mirar la basura que yo era, no quiero mirar los pecados que cometía, sino que quiero mirar hacia adelante, porque veo que las aguas siguen creciendo y me quiero meter más profundo todavía. Aleluya, dile que está al lado tuyo, hay agua más profunda. Aleluya. Ahora sigue midiendo las aguas. Y esta tercera medición del río, las aguas cubren hasta los lomos. ¿Sabe que hace casi un mes? estoy tratando de aprender a nadar y las primeras clases me ponían un cinturón agarraba el churro el churrito la tabla la tablita todo lo que usted se puede imaginar parecía un robot adentro del agua no sabía qué mano iba para adelante y cuál iba para atrás por las malas experiencias que tengo de haberme caído en un pozo y tantas historias que ya se las conté pero en este mes, no solamente estoy superando esas historias negativas que viví, sino que me doy cuenta que puedo aprender y confiar en el agua. Pero hay alguien que me está diciendo, un poco más, vamos Luis, un poco más. Me ponen un gancho en la cabeza y me lo van soltando. Y yo voy un poco más, un poco más. Y ellos aplauden, bravo Luis, quizás trago más agua de lo que nado. Es el único momento que la pastora me ve medio amarillo-blanco. Después ve negro todo el día. Pero esa experiencia va produciendo una ansiedad de soltarme. Va produciendo una ansiedad de superarme. Va, eh, y aparte al estar junto con la pastora, disfrutamos de ese momento porque lo tomamos como parte de nuestra vida. Como parte de nuestro relax, nuestro tiempo. Más allá de lo bien que hace al cuerpo. Disfrutamos, nos miramos, nos reímos, nos sonreímos. Y, y está todo eso que desde adentro fluye. Y con Dios es igual. Cuando estás con, lo, con el agua en los tobillos, decís, no, no, yo quiero un poco más y, y te metes. Y quizás agarrado la baranda como yo, así. Con la tablita, mirando al instructor, mirando a la pastora que está al lado mío, porque si no me salva uno, me va a salvar el otro. Pero me voy metiendo en las aguas, me voy metiendo, me voy metiendo. Y después de la hora que estamos allí, digo, un día más una experiencia más y después nos vamos a tomar un café y nos contamos y qué sentiste y cómo te sentiste y uno puede hablar del desarrollo y del crecimiento así es el río de Dios dice que no solamente midió a los tobillos no solamente hasta las rodillas sino que ahora las aguas llegaron a dónde a los lomos qué significa esto el pecado ya no nos atrae como esa gran fuerza de gravedad ya no nos tira hacia abajo, sino que el río nos empieza a hacer flotar hacia arriba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
empieza a flotar en esta mañana en el río de Dios para que el pecado no te hunda la desobediencia no te atrape la mentira no te ahogue vamos apláudale diga sí, 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 sí sí señor quiero flotar en tu río quiero nadar en tu río quiero que tú hagas lo que tengas que hacer pero no quiero que nada más me haga hundir aleluya aleluya allí Dios nos empieza a envolver el mundo ya no me empieza a tentar como antes ya no estoy al alcance del diablo como la primera vez porque el diablo empieza a ver que mi cuerpo que él podía gobernar que él podía destruir y que él podía hacer lo que quería empieza a tener una cobertura de un río donde él no puede entrar porque donde está Dios no puede estar el diablo aleluya no puede toma la palabra en esta mañana si tú estás cubierto con el río de Dios el diablo no puede tocarte va a estar alrededor buscando a quien devorar ya lo sabemos por la palabra y nadie está exento pero cuando empieza a sentir las aguas sobre los lomos es lo mejor que estábamos en el ejercicio un día allí en la piscina dice y ahora vas hasta allá y venís de espalda espalda los lomos dije yo y empecé a mirar por qué lado me iba a prender y decía Señor si tú caminaste sobre las aguas yo no quiero caminar Señor solo quiero nadar ayúdame Señor haceme flotar haceme flotar haceme llegar y voy mirando cuánto falta vio por él pero en este nivel con las aguas hasta los lomos las verdades de la obra de Cristo cobran para cada uno de nosotros una realidad tremenda. Ya digo, Señor, fue tan grande lo que tú hiciste por mí. Fue tan hermoso lo que tú me has perdonado. Fue tan hermoso lo que tú me has sanado. Fue tan hermoso poder creer en la vida. Fue tan hermoso, Señor, dejar todo aquello para seguirte a ti. Fue tan hermoso dejar mi país para servirte. Fue tan hermoso, Señor, la esposa que me diste. Fue tan hermoso la iglesia que nos diste. Fue tan hermoso la paz que me diste. Fue tan hermoso la palabra que me diste. Entonces quiero nadar. Quiero nadar. Grito de victoria. Quiero nadar en el río de Dios aleluya dile que está lo tuyo empieza a moverte 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 estas aguas nos llevan a tener discernimiento que está bien y que está mal estas aguas nos comienzan a dar forma de vida cristiana ya la gente dice ese compañero de trabajo es diferente esa mujer es diferente mira cómo habla mire cómo se conduce no roba nada no miente llega a horario cumple con el trabajo mira a esa persona en la iglesia cómo Dios lo usa cómo Dios la usa las cosas empiezan a cambiar los hijos empiezan a decir papá está diferente mamá está más tranquila la abuela ya no está tan loca el abuelo no está tan rayado las cosas comenzaron a cambiar ¿por qué? porque las aguas del río de Dios se empiezan a mover por eso podemos decirle en esta mañana fluye en mí santo río de Dios santo río santo río 
un río que trae guía del Espíritu Santo un río que trae revelación de su palabra un río que trae sanidad a los cuerpos enfermos un río que trae una nueva página en tu vida para que la pueda escribir tomado de la mano de Dios aleluya para eso está el río para eso está el río aleluya ese río que te dice tus pecados fueron perdonados y he tomado tus pecados los arrojé al fondo de la mar y me olvidé de ellos ese río que te lleva a perdonar ese río que te pone ánimo ese río que te pone fe ese río que te pone esperanza ese río que te pone ganas ese río que estás dispuesto a aguas más profundas aleluya ese río que cubre nuestros hijos ese río que cubre nuestros padres esos ríos que traen paz al alma esos ríos que nos pueden llevar la cabeza a la almohada con una conciencia limpia y transformada es el río de Dios es el río de Dios el Espíritu de Dios quiere tomar completa posesión de nuestra vida él lo quiere llenar todo Quiere fluir constantemente en nuestro interior Quiere desbordar ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que otros sean bendecidos a través nuestro ¡Aleluya! Ese río fluye, 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 fluye Ese río le abre la inteligencia a tus hijos Para que sean los mejores estudiantes Ese río te capacita para que tu jefe Encuentre en gracia de Dios en tu vida ese río te lleva a levantarte cada mañana y a transitar tu vida diciendo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, aleluya y ese río está aquí, ese río está aquí aleluya ese río si tú lo crees está empezando a tocar los tobillos de tus familiares inconversos Está empezando a tocar los tobillos de aquellos que están lejos de Dios. Aquellos que te hacen llorar delante de Dios diciendo, Señor, sálvalo. Y el Señor dice, estoy yendo con mi río, mi río, mi río, mi río. Yo los tocaré, los tocaré. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a vino el ángel de nuevo y empezó a medir las aguas y las aguas habían crecido de tal manera que ya no hablamos de tobillos no hablamos de rodillas ni siquiera hablamos de lomo sino que empezamos a nadar dice solamente a nado podemos pasar es la obra completa de Dios por medio de su espíritu ¿sabe lo que significa cruzar a nado? Dios está buscando una iglesia míreme míreme por favor Dios está buscando una iglesia que no se apoye en su propio pie sino que nadie suéltate en esta mañana ese temor que tenía cada semana fue menguando 
fue disminuyéndose empecé a sentir confianza en el espacio que tenía comencé a obedecer las instrucciones que me daban y los resultados comenzaron a verse dejan esta mañana quizás sea tu última reunión pero nada deja de apoyarte en tu propio pie porque nuestros pies están contaminados de nuestra humanidad de desconfianza de celos de contiendas, de iras de complejos de culpas nuestros pies están lastimados podemos tener un montón de crecimiento en nuestro cuerpo pero muchas veces tenemos los pies de barro y cuando el agua toca caemos eso fue lo que pasó con la estatua de Nabucodonosor sus pies eran de barro todo el oro y la altura y la escultura y esa estructura cayó cuando las aguas llegaron nada en esta mañana y cuando tú empiezas a nadar no puedes cargarte nada suelta a tu madre suelta a tu padre suelta a tus hijos suelta a tu situación suelta a tu problema suelta a tus miedos y lánzate en el río de Dios y disfruta de su presencia, disfruta de su perdón, disfruta de sus bondades, disfruta de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y quizás te estás preguntando, y pastor, ¿hasta dónde me llevará el Espíritu de Dios? ¿Qué podrá sucederme? Los pensamientos y los caminos de Dios son siempre más altos que los nuestros. Aleluya Hay profundidades Que no la podemos explicar Por eso quizás la gente nos mire y dice Estos son fanáticos Estos están locos Tanto van a cantar Tantas ganas de congregar van a tener ¿Saben por qué? Porque son el resultado De nadar en el río de Dios Nos quedamos siempre con ganas Decimos, ay, ya terminó la reunión, ay, ya terminó mi devocional, ay, fue tan bueno el tiempo que tuvimos. Dice Juan 3.8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Digámosle en esta mañana Señor, fluye en mí. Aunque este río muchas veces nos haga sentir frío, miramos a nuestro alrededor y estamos solos. Sigue nadando, porque Él prometió estar todos los días con nosotros. Y lo dijo hasta el fin del mundo, y si el mundo... No ha llegado a su fin. Significa que Él sigue estando. Nada en esta mañana. Nada. Dios quiere en este tiempo para su iglesia una vida espiritual más profunda. Una relación más íntima. Nos quiere en su secreto porque tiene cosas para decirnos. Él nos va a revelar a nosotros. Y nos va a hablar al corazón. Amada iglesia. Amigo, amiga que estás a través de las redes, familia 
No importa si estuviste viviendo con las aguas hasta los tobillos y te quedaste allí estancado. No importa si tuviste la experiencia de solamente el agua hasta las rodillas. Quizás te quedaste allí y no te animaste a más. Quizás en alguna vigilia, en alguna noche de gloria, en algún culto especial, de repente las aguas te llegaron a los lomos y te quedaste allí. Esta es la mañana para nadar, para que te suelte de tus pies y deja que el Señor te lleve. Suéltate. Saca todo lo que esté cargando sobre tu vida. Y dile, fluye en mí. Fluye en mí. Santo río de Dios. Llena mi corazón. Llena mi corazón. Haz en mí lo que tengas que hacer. Fluye en mí. Santo río de Dios. El altar está abierto. Mm -hmm.